1: вторник, 18 июля на календаре. Доброе утро. Здравствуйте. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной и вообще... Первым делом о контактах, о том, как вы заходите, потому что коммуникация – это, безусловно, важнейшее наше, да, наш, наш инструмент, благо. Инструмент все-таки. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал «Радио говорит МСК». Заходите, подписывайтесь, разумеется, первым делом. Ну и потом вступайте в, в стрим. Пожалуйста, здесь, здесь все очень просто. Вот кнопочка здесь в углу. Называется «Вступить». Вступайте и, пожалуйста, смотрите Вот все, все, что нужно, пожалуйста Вот все Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста 7373-948 7373-948 Телефон прямого эфира По 495-му коду Это, чтобы позвонить И э, Говорит МСК-бот Говорит МСК-бот Говорит МСК-бот Бот-мессенджер но для начала вы должны быть знакомы с телеграммом. Но ну, не на вы с телеграммом, во всяком случае. Э, вот. Это то, что касается связи. Дальше. Э, цена бензина обновила что-то. Э, цена бензина. Вот бы, вот бы проснуться в мире, где цена бензина обновила минимум очередной. Но она обновила максимум. На московских АЗС, АЗС бензин за неделю подорожал на 21-22 копейки. С 10 по 17, по 17 июля литр 92 вырос в цене на 21 копейку И в среднем стоит теперь 49,38 49 рублей 38 копеек 95 прибавил в цене 22 копейки Теперь литр этого топлива обойдется в 54 рубля копейку В среднем, внимание, в среднем, это средняя цена по больницам Сильнее всего за минувшую неделю подорожал бензин сотый Вырос в цене на 48 копеек И оценивается теперь в 65 рублей 25 копеек Дизель не изменил свою стоимость И в среднем оценивается в 58 рублей 91 копейку за литр 92, 49, 95, 54, дизель 58, 91, ну 59 считай Прошли давным-давно, как вы видите, те времена, когда дизель был экономичным топливом Потому что стоил дешевле и расход меньше и все такое Эти данные приводит Московская топливная ассоциация Вот кто что приводит Так, теперь важное по мосту Это кадры Которые мы получаем сегодня Мост Железнодорожный состав РЖД вверху идет Красиво, красиво очень Автомобили Рассвет Крым Керч. Небо Еще раз Мост Автомобили Две полосы Встречные автомобили фу, фу, Слышно проезжает Мост, железная дорога, поезд Вот, пробка со стороны Керчи К Крымскому мосту Составляет около километров 800 метров И стояние в ней сократилось до полутора часов Движение организовано по двум полосам По одной в каждом направлении Только на одном участке Реверсивное движение на одном участке Накануне Гусейн Хуснулин Сообщал о том, что По двум полосам Удастся К 15 сентября Ну то есть там сразу было несколько сообщений И связана э, вот эта Разница в, в содержании Этих сообщений, она связана с тем, что Конечно информация обновлялась В режиме реального времени Конечно проводились работы Исследовательские работы Работы прочностные какие-то там э, все экспертизы, э, и поэтому то есть первые данные 2-3 недели на то, чтобы восстановить были основаны на первых данных визуальных я так понимаю, потом начались исследования, э, и в результате исследований появились сообщения о том, что э, двухполосное ну то есть по, по одной ветке моста, но двухполосное движение удастся организовать к 15 сентября э, а по по э, ну, то есть а, по, полностью восстановить к октябрю И 5 часов, вот еще раз видео, это оно появилось в 5 часов 29 минут Реа Новости публикуют Движение запущено э, по двум полосам Но одного, одной ветки моста То есть это то, что обычно в обычное время едет в одну сторону Ну, два ряда всегда по мосту ехали в одном направлении Сейчас эти два ряда используются просто как двухполосная дорога со встречным движением. И только в одном месте реверс, там, я так понимаю, где нагрузка на поврежденные опоры максимальная, чтобы ее снизить, там реверсивное движение. То есть доехали, постояли, пропустили встречку, поехали сами по встречке. И, и таким образом. Но движение... Через сутки После атаки Через сутки движение восстановлено Автомобили едут Железнодорожное сообщение ну, Приостанавливается на пару часов Опять же для того, чтобы выяснить, выяснить все Особенности Ну то есть провести исследование Насколько это безопасно Так выглядит реверсивное движение на Крымском мосту На втором видео Ремонтируемый участок дороги Вот реверсивное движение то есть одни автомобилисты. Ну, мы знаем, как выглядит реверсивное движение. Одни автомобили стоят, другие проезжают. Светофорчик. Все. Ну, и... реверсивное движение, как любое другое движение. И здесь же видео работы, краны, строительная техника, краны. И видим, что работы восстановительные ведутся уже на втором участке, на второй ветке моста, которая повреждена была взрывом и Это вообще в 3 часа 51 минуту видео Проехать пробку до Крымского моста со стороны Кубани, проезд этой пробки, занимает 2 часа Это все ночные репортажи, ночью сегодня и вот 3.38. РИА Новости. Я на РИА Новостях беру. Проехать пробку до Крымского моста со стороны Кубани. Два часа передает корреспондент РИА Новостей. При въезде на мост, где запущено реверсивное движение, досмотр личных вещей и автомобили. Потом автомобили собирают в колонны. Водители просят не обгонять друг друга. И колоннами уже едут автомобили. Воздушная тревога в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях. В Николаеве мощные прилеты. И американский коммерческий спутник Максара опубликовал спутниковые снимки с поврежденным Крымским мостом, сделанные утром 17 июля. Вчера, то есть, вот мы видим спутниковый снимок, часть как раз поврежденного. То есть, снимал прямо вот то, что нужно было снимать. Здесь, на этом снимке, отчетливо видно... Как сместилось, сместился пролет моста относительно э, всей оси моста. Да, даже сместились, я бы сказал, два пролета сместились. Видите, как второй тоже немножечко смещен относительно вот, вектора всего моста. Но один сильно, а второй не, не очень. И там по, по уровню тоже было смещение, из-за этого, собственно, люди погибли. А перед этим, нужно сказать, американский коммерческий спутник Worldview-2 компании Maxar, опять же, это, снимал Крымский мост дважды за последний месяц, в том числе и на прошлой неделе. А потом тут же, в утро после, тут же в утро после атаки он пролетает и снимает снова мост. Вообще, нужно сказать, спутник... Я не знаю, этот Maxar компания и вот этот их спутник... Worldview, он геостационарный или, или пролетающий? Если пролетающий, тогда, значит, нужно... Ну, то есть, вы знаете, да, что спутники так летают, что они вот по щелчку вот так не могут оказаться. В этом-то, кстати говоря, и, и проблема, в связи с которой авиацию спутники так и не заменили разведывательную. Ну, во всяком случае, во времена Холодной войны уже тогда, ну, просто авиация более детальные снимки поставляла. Но самое главное, это то, что авиация может оказаться в нужное время, в нужном месте и кружить, кружить, кружить. А спутник, он все-таки, он пролетал, пролетел над точкой, потом появился еще раз над точкой, потом еще раз. Потом бог его знает, когда он появится над этой точкой. Надо рассчитывать все это дело. То есть э, э, лично я думаю, я думаю, что э, совпадения в таких вещах, они крайне маловероятны. И то, что он оказался над нужной точкой ровно в утро после атаки, ровно в утро после атаки, и зафиксировал, сфотографировал э, участок моста, э, четко фокусируясь на участке моста, о чем-то, наверное, говорит. О чем-то, вероятно, это нам всем должно сказать. Э, ну, однажды, однажды, э, как там... Было. А счетчик щелк, да щелк, да щелк, да щелк. В конце пути придется расплатиться. пел Владимир Станчев Иосовский. Однажды э -э, господа американцы и за это тоже придется расплатиться. Ну такое, в общем, я так думаю. Ну я так думаю. Движение. Давайте про движение коротенько, а потом в пилу лишь, на пойдем. Семь три семь три девять четыре восемь семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира. А. Сорян Братики А нечего сказать про движение Вообще никаких проблем Но только у садовода Внутренним кад ДТП Кто-то нетерпеливый а, Я хочу Я хочу сказать э, Что он, вообще, вообще Вы классные Все классные И это самое но, но несколько там восьмерочек В этом районе я видел И девяточек на пятом регионе, ребят, я уважаю вообще всех, и у меня на Кавказе э, очень много друзей, знакомых, со всех сторон, и со, 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 сторон, э, со стороны кав, кавказских э, парней, и со стороны кубанских, и со стороны ставропольских, там, казачества, э, но, но несколько, несколько раз я вижу пятый регион, и причем... Ну такие восьмерочки То есть не парни дерзость которым и вообще Ощущение ну такое Дает гелик там или еще что-то А восьмерочки девяточки такие Ну Ну в смысле Вот и такие по встречечке Там Мощно режу всех там, Вот такие Ну где-то вот там в этих местах Как-то стоял я в пробке и, и потом через верхние поля нужно было... Ну, в общем, ну, как-то... Я понимаю, почему там у вас могут быть ДТП в такое время, когда вообще сейчас, в принципе, не может быть ДТП. Потому что ни одного автомобиля вообще нет в Москве, по-моему. Просто вообще все пусто. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
2: Доброе утро, Далее. Роман, спасибо за эфир. Вам а, спасибо. Да, пробки еще
3: нет, но вот эта трешка внутренняя при съезде на Бережковскую набережную в
2: районе Мосфимовской, там mm -hmm. сейчас уже затруднение движения, там на ремонт э, средних полу сразу повторный, mm -hmm. сейчас уже очень сильное затруднение движения. Я думаю, что минут 20-30, там будет огромная пробка.
1: Так, подождите, это я не туда смотрю. В районе, в районе, вы сказали, в районе э, Бережковской. А, третье кольцо внутренняя сторона, а там еще уже авария сейчас нарисована. Уже сейчас там появился. Аварии
2: нет. Там аварии нет, там, видимо, подъехал проараб. Там раздвинули вот эти mm. пластиковые боны.
1: А и он там стоит. Стало
2: крае красиво оградили с двух сторон, mm. но он занял еще один ряд. А там еще один, один ряд.
1: Ну ему важно, он же, ну он же не может просто дам, как-то вот это. Ну, все. Да. Ясно, хорошо, спасибо. Уже от Новодевичева вот здесь Лужнецкий проезд, вот с той стороны э, Москвы реки, и сюда до съезда на, на Воробьевское шоссе, Московфилиновскую, Дорохово. Вот перед съездом на Дорохово. Стоит как раз вот эта причина Ну, а дорожные работы Они дорожные работы Закончится 20 августа Кстати говоря Третье транспортное кольцо Бережковский мост, Новодевичья набережная Бережков, Бережковская набережная Район Дрогомилова, всего полос 4 Перекрыто 2 из 4 Ограничение 40 км в час 13 июня стартовала это все безобразие 20, Ну, образие наоборот что я сказал безобразие Это все образие И 20 августа Закончится должно На заправках Лукойл QR-код для оплаты чаевых Цинизм самых богатых Людей России Почему цинизм? Извините, эти самые богатые Вы понимаете, что э, Эти самые богатые люди Они потому и богатые, что копеечка копеечки. Вот А, а чаевые, извините, пожалуйста Но это то, что, то, то как вы оцениваете Работу персонала это э, там, ш, как, как угодно, но денежки вроде. Доброе утро, я слушаю, да, здравствуйте, добрая. Доброе. Не, а у меня зависло. 953-й, перезвоните, у меня почему-то э, линия зависла. И я ваш звонок принимаю, а он висит. Еще раз вякните, если что. Чивые вообще, это, это ваша оценка персонала. Не хотите сталкиваться с этим? И не ходите туда. Зачем вы ходите вообще на заправку, я не очень понимаю вас. Но ну, в, в само помещение туда идете. Доброе утро, да, я слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро. Подвижение. Давайте. Новый Рига. Новый Рига от второй больницы до Москвы летит. Классно.
3: МКАД до Рублевки едет. Кутуза да. едет. И
1: Кутузу едет. И тоже.
0: еще
1: там.
4: Угу.
0: И Кутуза едет. И сообщение как раз по выезду с Еленского шоссе на Новую Ригу. Стоят два бойца в форме зелененькой. Очень навязчиво предлагают дунуть в трубку. А вы в этот момент. Пожалуйста, говорю, время терять хотите, давайте дунем. Мялись-мялись,
1: мялись, мялись. Счастливые дороги. Я, Ясно, хорошо, спасибо большое. Навязчиво предлагает дунуть. Дуните? А вы такой. Так. Секундочку. дунуть, Дунуть. Вы на словаре открываем. Сейчас мы совершенно значение дунуть семантические значения, значения давайте понимаем. что такое значение дунуть ну просто мне кажется что это самое А где значение перевод сделать этимология происходит а нифига нет нет я ячин не но да потому что это разное может быть означает дунуть на так заправ... да, вот про заправки лукойл я вас еще раз я вас еще раз спрашиваю зачем вы ходите на заправки для чего вот вы встаете и идете. То есть вы из тех, кто оставляет свой автомобиль у колонки, а идете туда покупать себе сосиску в тесте и с кетчупом, с такой много кетчипа, много майонеза, туда, много туда этого, как его называется, тромбоза много, много инфаркта, инсульта много туда, так, что слоями инсульт наносите туда. И сидите жрете, вот это все запивая, все это сладкой водой. Никакую не кофе вы покупаете, вы видите кока-колу. Вот это вы что ли? Я не верю. Это не можете быть вы. Вы туда зачем идете? В то время, когда у вас есть приложение, вы сидите в автомобиле. Доброе утро, да, Слушаю. здравствуйте, доброе.
3: Доброе утро. Сейчас проезжал по трешке, как раз сделать пробку, где мосфильмы. Да. Стоит mm -hmm. авария. Стоит, как всегда, каршеринг.
1: То есть посреди... есть там авария да. все-таки? Мы, мы, да. мы не, не ошиблись. Ага.
3: Да-да, вот, стоит каршеринг, как обычно стоит, там парень молодой, и у него в лобовом, это, в лобовом стекле знак круглый
0: торчит.
1: В Торчит да. в лобовом стекле, то есть он, он призрел э, эти дорожные работы и решил проехать не замечая.
0: Через них прям, да.
1: Через них. Это же было, помните, да, спасибо вам большое. Понятно? А вы говорите, нет там никаких этого, ДТП. Есть там ДТП. Пожалуйста, знак торчит. Хорошо, что не в него знак вошел, не в парню в этого. Это же из, как это сильно назывался чародей. Видеть цель, не замечать, верить в себя, не замечать препятствия. Так, по-моему, это было. Или как? Ну, это там, где главное, чтобы главное чтобы видеть цель, верить в себя, не замечать препятствий. Мне кажется, что это так. Сейчас э, проверим.
3: Для того, чтобы проходить сквозь стены, нужны три условия. Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий. Тише, а, а... тише, Тише едешь, дальше будешь. Не спеши. Показываю.
1: Так. Значит, это нормальный человек. Нормальный человек. Раз. Проехал зону дорожных работ. Проехал. А теперь Абдулов.
3: Понял. Ну, в общем... Как... Студент на ну, каршеринге.
1: Студент на каршеринге через дорожные работы. <связь> Хрясь! Об стену. Вот это вот все. То есть уже сняли. Чародей, конечно, так себе. Ну, постановка и фильм так себе, конечно. Но, но с точки зрения фраз, там, вот это все, все. Видеть цель, верить в себя, не замечать препятствий. Это девиз, я думаю, я только что это понял. О, точно, я только что это понял. Это девиз... Каршеринга отечественного, московского, пользователей московского каршеринга. Цель, вера и отсутствие внимания. Внимательности. Внимание. Ну, не замечать. Это что? Это отсутствие отсутствие внимательности или намеренное отсутствие внимательности. Такое. Заставляешь себя не замечать препятствия. 6-23-24, граждане. Мне кажется, пора. Может быть, кому-то кажется, что уже поздно, или, может быть, слишком рано. А я вам так скажу. Настоящие маги не приходят поздно или рано. Они приходят ровно тогда, когда больше всего необходимо. И в них нуждаются. Вот это про нашу пилюлю. Она приходит ровно тогда... Когда вы в ней нуждаетесь. Шеф Комендор, доброе утро. Красивый рассвет сегодня. И день обещает быть тоже красивым. С небольшими дождями. Хотя это нужно... Уточни. С ливнями. А чем вы говорите? Какие дожди? Ливни написаны. На 4 капельки ливни сегодня. 26 градусов выше 0. Днем, ночью 14. Световой день еще уменьшился на черное сколько? 16.52. В 4.09 восход. 21.01. 21.01. Закат. И новолуние продолжается. Неслабо возмущенное магнитное поле доходит до нас от голоски солнечных взрывов, бушевавших на солнышке накануне. Очень глубоко. Очень. Не низко, но глубоко, согласитесь. Беня, Беня Бинаси сегодня у нас представляет пилюлю в нашей пилюлишной. Забирайте, если чего хотите, не хотите, я пойду и поделюсь. Иду и делюсь. Телега, Щукин и все. Заходите в телеграм-канал Щукин М -м -тел и все. Спокойно, это у меня уведомление. Сейчас я уберу звук. Доброе утро, еще раз шеф и кальмарам тоже привет Виктор Пурище здесь, Роман Прохоров, Фома, 73-й, мигрант из Корея Таун Доброе утро, мигрант, приветствую, еду где-то под Далласом, говорит мигрант Под Далласом? Даллас, Даллас, Даллас А, это где Кеннеди кокнули, правильно? А эти, спецслужбы Тут в 10 вечера плюс 33, бензин на полтора доллара дешевле, чем в Калии а сколько, мигрант, сколько в пересчете на литр, Ну, или хотя бы за в литры потом сами пересчитаем, если что. Но если есть возможность, в литрах тогда сразу. Какая? кака цена бензина? А дизеля же ведь нет у вас вообще, наверное, в Штатах, правильно? Да, но если есть, то было бы прикольно узнать стоимость там у вас поддалась. Роман Прохоров, доброе утро, Александр Первый, Сергей здесь с нами. И серж 144-й два раза, Сергея. Ну Давненько так не массировало мне ремонт барабанные, Прямо вообще. Виктор, Виктор, здесь Руслан Т. Доброе утро, Алексей. Тимон Жураев. И здрасте, Игорь Валерьевич. Приветствую. Плюс 26, ноябрьские солнце. Олег Мохов с нами. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК БОТ. Вот. Главное массовое средство поражения. общения. Э, общение. Говорит МСК БОТ латиницы. в одно слово. Пишите. А в Питере 17 сейчас, Сочи 20, Ростов 19, Волгоград 19, Нижний 19, Новосибирск плюс 21. Сегодня в Москве, напомню, 26, завтра 20, потом четверг 20, пятница 22, суббота 22, воскресенье 21. Но дожди обещают только на сегодня и на завтра, потом просто свежо и облачно. Он говорит, кусь, 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 кусь А я кусь тебе, а он кусь Да Так вот, я так и не понял, зачем вы Скажете, зачем вы ходите на заправки Да здание туда Думаете, там случится Судьбоносная встреча, которую Легко упустить, если будешь Сидеть в автомобиле, пока твой автомобиль Заправляется Напишите, как вы оплачиваете топливо Приложением, не выходя из автомобиля Приложением, выходя из автомобиля Но потом э, там уже все равно Идете туда что-нибудь брать, а потом оплачивать э, Ну или все время ходите туда Чтобы прикупить себе что нибудь там с собой в дорогу Говорит МСК сюда пишите Не буду голосование устраивать Давайте просто, если есть возможность, поделитесь Хотя нет, голосование тоже устроено. Оно же проще позвонить в голосование и коротко сказать. Оплачиваю любым способом, но в здании, в здании АЗС 134-21-35. Нет, бесконтактно, через приложение или Яндекс Заправ, Ну, как угодно, но не выхожу из автомобиля. В здании АЗС не хожу для оплаты топлива. 134-21-36, 134-21-36, 134-21-35. Позвоните, если вы идете в здание АЗС или к окошку, если это АЗС без здания, чтобы, чтобы заплатить. Неважно как, наличными, картой, как угодно. 134, 21, 35 тогда. Вы покидаете автомобиль и идете куда-то, чтобы заплатить. 134, 21, 35. Нет, из автомобиля не выходите. Или выходите, если нет заправщика. Но все равно оплачиваете бесконтактным способом через приложение. То есть, используя мобильные свои возможности коммуникационные. 134, 21, 36. 134, 21. Тогда для вас. 36. Моторы. Другим, давайте поддержим же Джуманджи Сегодня у него первый день после отпуска Встретите Джуманджи где-нибудь на улице, обнимите Слово какое-нибудь доброе скажите И напомните ему, что со всеми такое бывает Но не со мной Со мной такого не бывает Отпуск? Это что? Хочу спросить я вас Я не знаю, что, что такое отпуск Ну, в смысле я Не помню, когда отпуск вообще у меня был И... и... Не знаю. Я думаю, потому что я в отпуске все равно работаю тем же, кем я работаю не в отпуске. Есть, если отпуск, это значит, что нужно взять что-то большое, туда посадить много людей, куда-то повезти их, что-то там возить по горам, везде там что-то делать. То есть работать все равно автоводители вот это все. Так что отпуск это такое для меня. 80 центов за литр в Техасе. А какой курс сейчас к рублю? Не знаю. Пишет Абсолютно счастливый Гармоничный Мигрант из Корея Таун Ибо неведение Это блаженство Как мы знаем Об этом нам сестры Вачовски Рассказали в Матрице Курс какой? Сейчас мы уточним Какой курс рубля Сегодня, кстати говоря Это неплохо было бы Неплохо было бы знать Такие вещи Вообще Курс ЮЗД 91 ЮЗД 91 0,80. А, так вычисляем. Значит, 9,1 цента, правильно? За... за в смысле? 9,1 рубля за 10 центов. 9,1. Значит, что... На 8... Так я такие эти не, не умею. 9,1 умножить на 8. 72 рубля 80 копеек. А это за какой э, бензин, мигрант, если есть... Вот у нас, конечно, мир, мир устроен. Мы такие, вы, вы такие сидите там у себя, где вы там сидите, булочки поедаете из, из заправки. Я такой сижу здесь, чаек попиваю в Замоскворечье. Мигрант такой пилит сейчас по Техасу, там где-то под Далласом, это все... Ну, напомните, это же, ну, Кеннеди в Далласе за, за... Укакошили или не в Далласе? Мне кажется, да, Даллас или нет? Из библиотеки. Откуда стрелял Освальд? Из библиотеки Далласской, правильно? Или нет? Даже никто не скажет. Кеннеди убили в городе. Каком? В городе Даллас? Все. Что это не бывало? Не, почему здесь. Вот. В пятницу, в Далласе В пятницу убили его В пятницу, 22 ноября 1963 года В Г. Даллас, штат Техас 12.30 по местному времени Все ясно Значит, 72 рубля 80 копеек Стоит какой-то бензин в, в Техасе Техас, напомните мне еще, пожалуйста, мигрант Это же тот самый штат, где добывают нефть где, ну, такой нефтеносный, правильно? Это же. Э, и, воп... и еще одна помните, это же Правда, Мексика, которая, ну, в смысле, будущее прошлое, Мексика и будущее Мексика однажды. Правда же? Э, я надеюсь, вы, ну, в смысле, с иронией же ко всему, правильно? 72 рубля, так что нам есть куда стремиться. Я напомню, одна из новостей э, накануне появившихся это как раз новость. О, о стоимости топлива Новака Джоваки, Джоковича Джо, э, э, Джокеровича оштрафовали за сломанную в финале у ракетку. Сербского теннисиста защищает 8 тысяч долларов. У них тариф там все по 8, все по 8 тысяч. Что-нибудь сделал недавно нашу. Помните, оштрафовали, что она, дескать, тоже бросила ракетку, хотя она уронила ее в падении. А судья говорит: ну, нет, дурочка, бросила, вот теперь 8 тысяч. Джокович не смог справиться с эмоциями на пятом сессе, сете после проигранного гейма Ударил ракеткой о стойку сетки, когда шел к своей скамейке И, и все, вот ударил и ударил Значит, еще раз хочется откатиться, где тут про, про бензин, елки Это же мы публиковали только, где стоимость движения? Нет о, господи, ну что вы, никто ничего не помнит вообще. Вы даете, конечно. Пьяная женщина уснула на высоте 24 этажа дома в Минске. Божечки ты мой! Божечки мой! Кос, у меня ладони, у меня ладони эти мокрыми стали. Господи. Вы гляньте, как она уснула, можно я вам покажу? Короче, она уснула, там балкона нет даже, это карниз. Карниз. То есть она выбралась, будучи пьяной, на карниз окна и легла, будто бы она кошка, которая гуляет сам по себе, на карниз. Одна нога висит уже, ну, если невозможно поместиться полностью. Он настолько узкий, что на нем поместиться полностью нельзя. Рука под головой, правая так вытянутая. Рука висит уже над 25-этажной высотой. Коленка тоже висит. А Тулова на карнизе на этом, как бы. О господи. Гляньте, вот как она, видео есть. 25 этаж. 25 этаж. И она такая прикорнула. И теперь спасатель, <смех> спасатель лезет, чтобы ее достать. А она такая, видим, только ноги ее. Она уже с Туловой ее скрывается в квартире. А зачем он ее пытается достать? Ну же в помещении. А, все, он ее, наоборот, втолкнул в помещение. Молодец спасатель какой. Господи. 24 этаж. Ладно, не 25. Пьяная женщина. Обратите внимание, что как, как густо пошли у нас темы с, с женщинами. То вчера недовольные, недовольные жительницы дома жаловались на, на эту на стримершу, которая выходила, обмазывала себя маслом. И топлис устраивала на балконе, и все это видели. И они были недовольны. А мужики такие... Женщины были явно недовольны, а мужики тайно довольны были, наоборот. Они такие... А жена такая на него... А он такой... Да-да-да, как она посмела вообще. А сам такой... Ну, давай еще немножечко. Вот это все. Обстоятельства произошедшего в Минске устанавливаются. Об этом сообщил служба, министерство. В ходе спасательной операции подразделением МЧС также э, разворачивали... Куб жизни на месте. Но куб жизни не понадобился. Там, там бы развернуть ей рассольчика какого-нибудь. Может быть, я не знаю. Какого-то этого. Развернуть ей. Ну и вообще волшебного пендаля какого-то. Ну такого эмоционального. Ну в смысле отчитать ее. Ну как-то можно вот так поспать на краю жизни. 49.38 я нашел новости. У нас же в Телеграме новости. В нашем Телеграме радио говорит МСК. Новость накануне. 95-й 22 копейки прибавил, и теперь 54 стоит. А сотый стоит 65. То есть в Штатах обычный бензин стоит, еще раз, сколько? 73 рубля. Ну, в общем, 72,8 в пересчете. 72,8 за литр. У нас 100 65, а 95 и 54 ну, в общем, так, если загрубить совсем, на, на 20 рублей дешевле. Ну, на 18. Да, такая история. В общем, есть куда расти. Вы сейчас спросите меня про, про среднюю заработную плату. Вы начнете там, а что? Вот средняя заработная плата. Вы не понимаете. Дело не в средней заработной плате. Дело в том, что э, вы, мы... Окей, ладно, я все время вы выкаю вам. Зачем я вам выкаю? Дело в том, что ты... Дорогой мой друг, можешь жить свою яркую, эмоциональную, насыщенную событиями, шопингом развлечениями, поездками к друзьям, поездками к родственникам, ерзаньями на учебу, с учебы, на работу, с работы. Можешь жить вот эту насыщенную жизнь, вообще ни разу не прибегая к автомобилю, вообще ни разу не прибегая к своему собственному автомобилю, никогда не прибегая. И будешь абсолютно счастлив, и будешь просто дышать полной грудью, и ни в какой из моментов, ни в один из микроскопических моментов не почувствуешь свою ущемленность социальной и транспортной. Никогда. Никогда в жизни. Это, это четко нужно понимать. Поэтому стоимость бензина для тебя – это не только то, сколько ты тратишь. Но это то, чего ты можешь не тратить В принципе, вообще В принципе, вообще Можешь не тратить Больше того, если ты этого не будешь тратить Ты мало того, что будешь экономить на бензине Ты будешь экономить еще на куче всевозможных трат Сопутствующих владению автомобилем И при этом транспортно Транспортно, то есть коммуникационно транспортно Будешь абсолютно полноценным членом общества В хорошем смысле этого слова Общества а в Соединенных же Штатах Америки, если у тебя нет автомобиля, ты нифига не сможешь сделать, ты в магаз не сможешь добраться спокойно, не сможешь сгонять просто за хлебушком, не сможешь этого сделать. Я уж не говорю о том, чтобы ерзать целый день, поехать на работу, потом поехать куда-то с документами, потом поехать встретиться с друзьями, потом поехать к родственникам еще куда-нибудь сгонять, и еще что-то, за ребенком в школу и так далее. Если у тебя нет автомобиля, то тебя как бы не существует в этом обществе, потому что ты живешь с ним в параллельных, не пересекающихся вселенных. Общество продолжает жить во в со... во своей вселенной, в которой есть прачечные, постирочные, магазины, аптеки, ну, они тоже в магазинах, эти аптеки, дети в школе, все остальное. Вот это одна вселенная. И ты такой... Не знаю, на чем, на велосипеде или на чем ты ездишь там. То есть не, не существует просто потому, что института как такового общественного транспорта и транспортной доступности вне личного автомобиля в Штатах не существует в широком смысле слова. Локально существует где-то. В городах, там, в Чикаге Есть метрополитен Ездят автобусы там где-то э, В, в Сан-Франциско Трамвайчики ездят Мы это видим в голливудских фильмах э, и, и так далее Вот это вот все э, но, но ты выключен из жизни Без автомобиля Тебя как бы нет И поэтому автомобиль, вы обратите внимание там Какие-то программки, посмотреть документальные фильмы Об американской глубинке Стоит какой-нибудь... Трейлерный городок маленький. Люди за, ну, занюханные вообще. Просто люди такие бомжеобразные какие-то ходят. И у каждого трейлера стоит там пикапчик. Камри какая-нибудь старенькая. Какая-нибудь корола еще какая-то. Но каждый должен быть на автомобиле. Потому что автомобиль это ноги твои по сути. Потому что нет автомобиля, нет ножек. Доброе утро. Да, слушаю.
3: Здравствуйте. Да, У них общественный транспорт никак. Сюда нужно сесть, отдай на автобус
1: дали автобус и добраться а там только автомобиль в диких междунагороде сообщили да. об этом вот спасибо большое я про я про это и говорю поэтому стоимость, стоимость бензина у нас с, с ее социальной точки зрения значимости и стоимость бензина там это разные вещи потому что бензин у нас это для обычного человека приятная винишка интересная винишка которая может быть, а может и не быть. Ну что, без винишка не обойдетесь. А бензин там, это кровь для человека. Вот аналогию такая вот мне пришла в голову. То есть если у тебя здесь нет винишка, ну ты можешь воду пить, там всякое такое. А если крови нет? Все, кранты. То есть там бензин, это кровь в твоей социальной жизни. И поэтому в эту стоимость нужно, нужно четко понимать, что это стоимость. Сделай вам сейчас бензин по 1000 рублей. По тысячи рублей. Сделай вам бензин. Ну, вот прикиньте, сейчас у нас бензин тысяча рублей. Что вы будете делать? Можно вопрос? 7373-948. Позвоните мне. Давайте проведем на вас эксперимент. Я тут ланцет заготовил. Или как называется? Остехпороз? Нет. Ну, в общем, я заготовил все инструменты. Инфаркт, остеохондрол, радикулит. У меня много инструментов медицинских. Позвоните. Ну, что вам... Страшно что ли? Не бойтесь, больно не будет. 7373-948. 7373-948. 495 год. Ну вы же, ну что вы? Жал, жалко? Гляди, какие вы нежные. А чего вы, вы все? Жалко вам позвонить, что ли? Ой, господи, да не надо формулировать ответ заранее, э -э вы просто в эфире скажите, что вы будете делать, по-честному, ну мол, ладно, не хотите, не говорите, я, я и сам знаю, что вы будете делать, вы резко сократите использование автомобиля, доброе утро, доброе.
3: Доброе утро, Роман, Вадим,
1: Кривовский, курсант. Вадим, ну вот смотрите, бензин стоит тысячу рублей за литр, тысячу рублей за литр, что вы будете делать?
3: А у меня вариантов нет. Я живу в Чехове, а работаю в Новопеределкино.
1: А что, из Чеховой электрички не ходят, что ли?
3: А я посчитал. Три ну. с половиной часа мне из Чехова в на общественным транспортом.
1: Нет, то есть вы будете платить по 300 тысяч рублей в неделю за бензин, что ли?
3: А работодатель,
1: как посмотрите, если нет, тогда будем менять работу, что поделаешь. Менять работу, ну ладно. Ну, в смысле, ну работодатель, видите. А я вам я вам так скажу. Ну, то есть, в любом случае, если бензин будет стоить тысячи рублей за литр, вы, э, ну, скажете, да нафиг. Ну, в принципе, да нафиг. Вариант с каршерингом не прокатит, потому что каршеринг тоже на бензине. И это означает, что стоимость бензина будет вшита в стоимость каршеринга. И тогда каршеринг будет стоить не 10 рублей там, за, это самое, за минуту, а... или сколько он нам сейчас стоит, а будет стоить 100, 150 за минуту. Ну что -то такое? То есть вы откажетесь. А и следующее. Как сильно это скажется на вашей жизни? Ну, то есть, если у вас не вот такой пограничный случай, когда без автомобиля вообще вариантов нет, таких, таких вариантов просто, ну, 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 микроскопическое у нас количество. Короче, Склифосовский, давайте сначала я подведу итог голосования по поводу того, я захожу, не захожу в здание, в здание АЗС. Вы странные люди. О, господи, реально странные. В смысле, или голодные, я не знаю. Зачем вы, зачем вы идете в здание АЗС, можно вас спросить? 82 процента. Я думаю, что это просто не проснулись еще те кто не, <соции> те, кто не идут в здание. И едут сейчас только те, кто ходят в здание АЗС. В смысле, ну или там, или пипикака нужно обязательно всегда делать. Не знаю, зачем вы хотите лишних вот этих общений? Для чего? А как же размяться, Пазик спрашивает. В смысле, я не устаю за рулем в рамках перемещения там, по 15 минут в городе, чтобы разминаться каждый день. Ну, если хочется размяться, можно выйти из автомобиля и заправщику сказать, не волнуйся, я сам, я сам, дружище, не надо, я сам вставлю пистолет. Ну, разминаешься там. Ну, просто идти зачем туда внутрь, если у тебя приложуха, ты накапливаешь баллы, вот это все. Я серьезно вам говорю. Вот вы сейчас опять скажете мне, что-то там это самое. Я вам скажу, сколько я заплатил. Хотите, еще раз скажу. Ну, просто как пример. На этой самой красно-белой заправке. А, где тут у меня мои эти акции новости, купоны, пожар... история операций. Вот, история операций. Последняя моя за, зарплата. Последняя. А, сгорание баллов. <свеч> у меня какое-то сгорание баллов идет. Это что значит сгорание? А, в смысле сгорание баллов? Нет, это наоборот баллы, которые добавляются туда, чтобы этот, скидка мне было. была. Во, последняя, последняя моя заправка. Я ему говорю, это была заправка с, с дядечкой, я ему говорю, на полторы второго ну, в тот момент я еще второй заливал, потому что на автомобиле было написано второй. Что это за автомобиль? Это Чунянь. CS35+. не. Написано 92-й бензин. Чуняни вообще все на 92-м. И, кстати говоря, Юник тоже на 92-м. И я ему говорю, на полторы. У меня получилось на полторы... Сколько баллов? Базовая акция, авто... 33. 30 литров и еще 3 десятых литра. Я ему говорю, на полторы, а заплатил 1439. Ясно вам? 1439. В то время, когда сказал на полторы. И заправился на полторы по литрам. А заплатил вместо полутора 1439. Ну и нафига мне идти туда? Вы скажете, ну да, это тоже можно сделать, если у тебя карта есть, там все вот это. А тогда зачем в принципе ходить? Доставать карту. И что-то вот это делать на кассе, стоять, ждать, тебе говорят, как в этом, в детском саду, четвертая, готова! Ты такой, идешь, четвер... А перед тобой чувак, который ждет, когда его будет готово, и он не пропускает тебя. Ты такой, ну у меня четвертая, а он такая, а у меня вторая. И он это вот нафига это делать. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро. Доброе
3: утро. А по поводу купил бензин тысяча рублей. Я так думаю, что если электрическую машину, наверное, прям тут же куплю, если такое тут же
1: получится. Но вы же понимаете, что у нас все связано, все взаимосвязано. Электрические машины тоже станут сильно дороже, потому что тогда, стоимость.
3: если все связано, тогда и зарплата у меня вырастет, тогда мне и пофиг будет, что он пищет, тогда у меня зарплата будет. Да, Тала, нет, но мы же
1: Ну я вас умолю Ну
3: раз все взаимосвязано у нас. Ну
1: конечно, Это... да. Короче, я про все другое. Я про другое. Скажите, пожалуйста. Вы вот в пограничном случае, вот совсем пограничный случай сможете э, жить ту жизнь которой вы живете сейчас если у вас не будет автомобиля
3: ну да но только меньше времени будет
2: свободного
1: но жить сможете ты? в принципе
2: да конечно ну Ведь...
1: конечно все вот это и есть мой вопрос а, значит смотрите все но ну, мы выяснили что вы ходите 82 процента ходят на заправки зачем-то я не понимаю извините ну ну, ну ну это как если бы вы с пейджерами ходили сейчас это, это нормально, пейджеры, это нормально Вообще все нормально Даже бегать с кремниевым молотком над, за мамонтом, это нормально Просто это было нормальным 10 тысяч лет назад все, А сейчас это немножко странно э, Гонять на, на коне и кричать э, Еще не надо, да-да-да-да И ветер холодит былую рану И вот это что-то такое э, Нормально Но 200 лет назад это было нормальным Сейчас это странно. Вот сейчас это странно. Стоять, создавать пробку у колонки, чтобы вас ненавидели все. И идти зачем-то оплатить просто тупо топливо. Идти в здание вот в этой заправочной станции. Это странно. Я хочу вам это сообщить. Может, вам просто не сообщили об этом чуть ранее. Вы не знали. Доброе утро. Да, слушаю.
2: Здравствуйте. Доброе. Доброе, да. Вот я хожу в здание заправки... По одной очень простой причине. Мне э, дает банк 5% скидки на э, заправки АЗС. Ну так
1: Поэтому... привяжите банковскую карту к приложению и платите этой картой в приложении. А,
2: да. а деньги будут идти с приложения, владельцы приложения, а не на это. Не-не-не, подождите. То, то, что, не что, будет, вы, то, что вы... не будет.
1: Почему Фешбэк не будет? Вы... Потому... Это, это списание с карты бесконтактное. Какая разница Правильно. у вас... Правильно.
2: Но оно списание не в адрес э -э АЗС, а в адрес агрегатора.
1: Нет, конечно, в адрес АЗС. У меня приложение Лукойл. Приложение Лукойл. А,
2: не, 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 нет. Я просто на разных заправляюсь, поэтому.
1: А, я понял, все. Тогда ладно. Ну, разные приложения скачать. Нет, я не знаю. Ну, просто у меня приложение Лукойловское. И я плачу, привязал карту. И я плачу, это обычная банковская операция списания с карты так же, как если бы я пришел на кассу и приложил карту к кассе. То же самое. Только я не хожу туда. Еще раз, я вас не обвиняю. — Поймите. Просто, честно говоря, так бесит, когда ты приезжаешь, и перед тобой стоит один автомобиль, и ты 15 минут ждешь, пока чувак съест булку, выпьет чай и выйдет с заправки. Что прям вообще. Доброе утро. Слушаю,
0: здравствуйте. — Доброе утро. Давно не звонил вам. Александр, всем хорошего дня. Э -э смотрите, ну я хожу на заправку, скажу откровенно, это да. традиция больше. — не то чтобы какие-то там баллы накопить или еще чего-то. Я когда подъезжаю к заправке, вот у меня привычка. я всегда дополнила. то есть вот прям до и прошу человека, говорю там добивать. То есть у меня чтобы, но это где-то вот знаете, это моя старческая вот скажем. Я понимаю, что можно по-разному толкуетировать там бензин, еще что-то. Но вот это моя вот внутренний пункт. У меня до полного, поэтому. Я иду, пока я иду, он заправляется, я захожу, и у меня традиция, называйте это как хотите, у меня взять бутылку воды. Я беру mm -hmm. полтора литровую бутылку воды, мне ее хватает на весь день. То есть вот я, mm -hmm. вот, ну, я домой рано достаточно возвращаюсь, час, ну, в час дня я уже домой всегда еду с работы. Ну, просто рано сейчас. Вот mm
4: -hmm. да,
0: вот. И вот для меня это дополнило и бутылка воды, то есть как бы... Я не могу в себе это даже не то, чтобы это подсознательно идет. Ну, я вот понял, понял. Нет, ну <сос> просто,
1: просто такая традиция. Ты что, о чем вы говорите? Конечно, я понимаю. Э -э -э странно портить зрение, пяльца в телефон. Игнат Халявин э сообщает. Ну, нет, это не странно, это вредно. Пятиться в телефон. Ну, в смысле, не пятится. Э -э вообще все вредно, если делать этого много. А если делать это в меру, то и ничего не вредно. Из СССР уже давно сделали чебуречные, из-за этого и очереди, Виталий Юрьевич сообщает, вот именно, Виталий Юрьевич, вот именно, на Газпроме оператор одна, такая симпатюля, ну как не зайти, пюштерки, давай, давай смейте уже, прочтите ее э, имя и фамилию ее на бейджике, найдите ее в социальной сети, и, и начните уже общаться. Что вы выходите и пялитесь на нее. Зачем вы на нее пялитесь? Вы прочтите, там же написано. И все. И находите ее, и тут же там уже начинаете другое общение. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
2: Алло, доброе утро, Роман Игорь Москва а, Вы знаете, вот я
4: хожу на заправку Новукос, на да? Угу. Ну, там, как говорится, заходишь посмотришь, вот цены все вот эти вот, пройдешь и там сколько это стоит, потом в гипербанк-маркет приходишь, смотришь, там все так дешево. А, это просто на контрасте, что
1: на контрасте, что ну правильно, то есть на контрасте именно как-то подать позитивы себе в жизни немножечко, хорошо. Три, три варианта Нет, блин, два варианта Сейчас, я хочу три варианта, чтобы было голосование Давайте быстро с вами проголосуем Еще одно, еще одно голосование Но ну, а теперь уже об автомобилях а, если, вас, если вас лишить автомобилей сейчас Вот у вас нет автомобиля а, Вдруг Ну, не важно почему Потому что бензин стал стоить по 10 тысяч рублей за литр Ну, придумайте Нет автомобиля, все Ваша жизнь становится полностью, то есть я вас прошу, дайте без этого самого, не эмоционально, а фактически, фактически вы сможете сохранить уровень жизни примерно, на, ну, примерно тот же, что ведете сейчас, добираться на работу, возить детей в школу, в магазины ходить, вы сможете это сделать, да, будет неудобно, там, потери по времени, но сможете это сделать. Не потерять в качестве жизни 134, 21, 35 Потеряете в качестве жизни, но тем не менее Там, ну, на 50%, 134, 21, 36 Ваша жизнь полностью развалится без автомобиля 134, 21, 37 Проголосуйте, пожалуйста Время начинать движение
0: Мотор, мотор. мотор. Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 706 в столице Дамы и господа Заводите свои моторы Я вторник, 18 июля На календаре, доброе утро, здравствуйте Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин И у нас здесь программа о лучших друзьях Каждого мужчины О жизни вселенной в здравом смысле, логике, Нет, женщина и вообще. А о роботах тоже немножечко. А, да, представлена эволюция, 40-летняя эволюция роботов Boston Dynamics. Помните, это такая фирма, которая сегодня лидер. Один из лидеров в производстве Робототехники ходящей и четырехногой и так далее Это, конечно, это, конечно потрясает Может, тут какая-то музычка есть? А, да, есть музычка даже Я показываю сейчас, вы можете смотреть, если что Если хочется Радио говорит МСК Вот здесь идет стрим этой программы И ВКонтакте в нашей группе Говорит Москва Эволюция Помните, как... Тысячу лет подряд человечество использовало... Еще раз, может, вы не успели проключиться. Помните, как тысячу лет подряд человечество использовало э, в качестве транспорта лошадей, в качестве силы, силы, увеличивающей возможности человека на полях для культивации и там всего остального, э, мулов всевозможных для перевозки э, тяжести. Использовало животных. Помните, тысячу лет подряд. Эволюционировала упряжь, может быть, какое-то там э, снаряжение а Помните, как человечество использовало оружие метательное тысячи лет подряд Потом с появлением пороха Даже не с появлением пороха Порох появился тоже тысячи лет назад Но он был для увеселения в Китае, использовался э, Все могли китайцы Изобрести порох Заключить его в замкнутые бамбуковые палочки э, и, Но додуматься, что с одной стороны ее не запечатать нужно А вставить туда шарик каменный, металлический, неважно, и чтобы жах, и этот шарик превратился в снаряд метательный. Додуматься до этого китайцы не могли. Тысячелетиями использовали его в качестве фейерверка. Вот, и, ну, то есть, потом столетиями использовали доспехи какие-то и кольчи режущие. Потом столетиями использовали огнестрельное оружие, но вообще оно эволюционировало очень-очень-очень слабо. Вот. ну то есть Я к тому, что как, как эволюция развивалась Для того, чтобы совершить какой-то прыжок Или значительное продвижение Нужны были столетия научно-технической мысли человеческой И вот последние 40 лет Бостон Dynamics, еще раз 1983 год Какая-то прыгающая фигня Из проволочек, говна и палок Привязанная к палке Вращается вокруг оси, держится, и прыгает. Прыгает, 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 прыгает. Потом начинает крутиться. Потом начинает ходить и крутиться. Вот какой-то полусфера, какая-то, на ножках прыгает. Тут уже в 94-м уже какие-то похожие на В 99-м человек за руку ведет какой-то скелет металлический, он уже сам идет. В 2009-м он уже идет по беговой дорожке Похож на робота В 2011-м его уже толкают робот такой вот. Ну, в 2013-м уже похож на человека В скафандре какой-то сам идет уверенно В 2014-м по камням сам ходит Держит равновесие В 2015-м его бьют грузом Он стоит на одной ноге устойчиво В 2016-м он уже перегружает коробки какие-то В 2017 помните, вышел этот ролик Где он делает сальто самостоятельно Уже не подключен проводами ни к чему В 2019-м он прыгает, крутится, что-то делает вот это. В 20-м бегает уже по газонам самостоятельно Перепрыгивает бревна, удерживает равновесие В 21-м появился этот знаменитый ролик, где он проходит полосу препятствия Как американский ниндзя, помните программу? И вот эти, исполнен был знаменитейший танец, когда роботы Boston Dynamics танцевали ну, в общем, 40 лет. За 40 лет э, из, из такой странной, странного полуволчка из проволок, палочек, еще чего-то, в то, что делает Бостон Динамикс сейчас. Их робопсы охраняют склады завода завода в Южной Корее. Охраняют склады. Ходят робопсы, потому что Бостон Динамикс выкуплена компанией Хонде. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте. Доброе
2: доброе утро всем хорошей дороги. Всем вот да,
1: всем вот, приветствую.
2: Да, хочу поделиться. Завтра стартую с утра в Крым. Сейчас mm -hmm. мы посмотрим, как Дарга себя ведет на дальнем дистанции.
1: А вы отчаянный мужчина? Вы готовы ко всему, что no, там?
2: Ну, у меня там родители, поэтому у меня, знаете, 50-50 отдыха, все-таки, mm -hmm. не то хочется mm -hmm. повидать. Поэтому поеду, поеду через новые территории, несмотря на то, что мы открыли в думаю, там будет...
1: Гляньте, Поэтому я, я, я от, от Царева перекинул себе в телегу э, инструкцию, что нужно знать и как нужно, что нужно там, ну, предупреждение, да, что лучше, знаете, лучше самое сделать.
4: Интересное, самое
2: интересное, с чем столкнулся, по поводу Яндекса, угу. у меня возникает вопрос, а чья вообще конторка-то? Я решил последовать совету и загрузить э, оффлайн-карты. Uh -huh. Вы знаете, по той территории нет ни одной карты. Яндекс не показывает там, ни пробов, ничего. Есть, ну, вообще, к Яндексу и...
1: вопросов масса. Масса вопросов к Яндексу. Ну, давай, и... вопрос. Я да. не могу просто
2: на iPhone загрузить карту оффлайн э, там, поэтому буду как-то выходить.
1: Я вам подскажу. Качайте да. приложение, называется Maps.me.
2: Maps.me, отлично, спасибо огромное. Так, так и называется,
1: maps.me, maps э, и загружаете, загружаете карту любой территории в мире, любой территории в мире офлайн с навигацией полностью по этой территории, то у вас сразу будет навигация, и больше того, настолько подробных карт, э, как Maps.me, даже у Яндекса нет, потому что здесь не просто карта, а с указанием всех заведений в здании, вы от, да, к территории торгового центра, если посмотреть, вы видите все-все-все магазинчики, их расположение полностью, все. И с навигацией, со всем, с маршрутом, без, вообще без интернета. Скачайте заранее себе территорию России, вот этих областей всех закачивать. Они весят не очень много. И так, кстати, по, по всему миру, где бы вы ни были, спа спасибо вам тоже. Где бы вы ни находились, я так в Токио качал, ну, где угодно. Скачаешь ее и все. Maps.me maps, maps MAPS. Ну, я уверен, что есть еще какие-то, uh, уверен, но просто у меня уже годами я пользуюсь этой фигней, и они развиваются, развиваются, развиваются. Да, слушаю, Алло. здравствуйте, доброе утро. Алло,
3: доброе утро. Насчет нас мы полностью поддерживаем, то есть, дороги, которых на картах даже нет. Uh
1: -huh. То есть, работает нормально эта штука?
2: Да. Насчет автомобиля, если отказаться от автомобиля, то... Моя будет совсем другое, потому что я постоянно вожу с собой груз килограммов по 200, различные инструменты, материалы. Как mm -hmm. я буду по-другому, не
1: знаю. Вот. Я понял, я понял. Сейчас я, я, знаете, что сделал? Я хочу вот э -э ради Ростовской области загрузить. Э -э сказал, проверь. Посоветовал, проверь. Сейчас я проверю, грузятся ли новые территории в MapsMe загружается 30 процентов 40 процентов дайте знаете как я сейчас все прогружу полностью и и мы посмотрим напомню у нас идет голосование еще оставлю его ненадолго если сейчас у вас куда-то там денется автомобиль. Ну, в общем, автомобиль будет недоступен для вас. Качество вашей жизни останется примерно на том же уровне. Я имею в виду... Ну, ваша транспортная... Давайте так. Ваша транспортная свобода останется примерно на том же уровне. То есть вы сможете доезжать до работы без автомобиля. Сможете в магазины доезжать без автомобиля и так далее. Ясное дело, что это, может, быть не так удобно. Но это будет возможно. То есть все возможности транспортные сохранятся для вас. 134, 21, 35. Давайте так. Я не говорю о качестве жизни, э, потому что э, вы по-прежнему не будете нюхать потные подмышки людей в метро там, или еще что-то. Не об этом речь. Речь не о том, что... Ну, ну ясное дело, что удобнее, чем э, ехать в своем автомобиле, может быть, только ехать в своем еще более роскошном автомобиле и, может быть, на заднем правом, а за рулем, чтобы был водитель. Э, я не об этом. Я о транспортной... О, о транспортной стороне вопроса. То есть доступность всех центров притяжения вашей жизни останется на прежнем уровне, если у вас не будет автомобиля. 134, 21, 35. А, нет. Часть, часть вопросов а, невозможно закрыть без автомобиля. Часть вопросов. Невозможно. Ну, вот, не получится. 134, 21, 36. Тогда хотелось бы знать, что это за вопрос. Ну и, наконец, моя жизнь рухнет, Ибо без автомобиля я вообще как без ног И никуда я не смогу Ни один из вопросов в своих жизненных Я не смогу решить без автомобиля Еще раз, я не, не об эмоциональной И психологической стороне вопроса Вы просто привыкли быть за рулем Я о фактической транспортной доступности если вы ни одного вопроса не сможете решить без своего автомобиля, тогда хотелось бы прямо даже узнать, это как это у вас так. 134 тридцать семь тогда для вас телефон, если жизнь ваша закончилась. 134 четыре двадцать 134 тридцать пять это в том случае, если, конечно, без автомобиля будет менее удобно, может быть, там потеря по времени, но с точки зрения доступности все центры притяжения вашей социальной активности – Останутся прежними Вы везде сможете добираться Ну, может быть, чуть дольше или менее удобно Хотя, на самом деле, это миф, что чуть дольше Проверено Гораздо быстрее можно добираться без автомобиля Во многие места Это я на себе испробовал Все, я пошел качать карты новых территорий И потом расскажу вам, как все это Выглядит в Maps.me Ростовскую, кстати, уже скачал область, спокойно все Донецкую качаю Запорожская область скачается Херсонская. Оп, все уже скачано. Нормально. И Крым. Абсолютно все скачано Абсолютно полностью Все дорожки всех, всех, всех назначений А-280 или Е-58 Это гонрок С улицами, переулками, номерами домов Магазинчиками Аллеями и всем остальным Вот так вот Видите как, как удобно прям вообще все работает, все загружены территории полностью, все дороги, тропинки, грунтовые какие-то направления, все здесь Проложить маршрут, метки, измерение расстояния, все-все-все работает На всякий случай с точки зрения гимнастических упражнений и гимнастической ритмики, движица, пилюлище уже в телеге, щукин и все. Заходите, забирайте, пользуйтесь по назначению, придумайте другое назначение, э, тоже можно, если что. И про Крым вопросов не задавали, 386-й. Про мэп-СМИ? Не, не задавали. Просто загрузилось все Крым и все области, Херсонская, Ростовская, Донецкая, все прогрузилось. Нормально, работает.
3: Москва,
1: 94,8 7,21, вторник, 18 июля, моторы, говорит Москва Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас Доброе утро, да, слушаю, доброе Доброе, доброе утро, да, дома, Алла Да, Алла, приветствую
0: Поскучилась прям, да дай я позвоню я, я же пешеход, хотя ваша программа про машинки А я вот ногами, на колучках mm -hmm. Умудряюсь лазить по всей Москве ходить на работу тоже туда же пешком и mm -hmm. магазин. Чуть-чуть тяжеловато бывает в том плане, что если какой-то супермаркет...
1: Ну от, оттуда вот доставлять, до... да оттуда много всего нужно.
0: Ну конечно. и, во-первых, можно добраться, если уж прям совсем набрала пожадности, чего не надо. Mm -hmm. Ну, редко бывает, ну бывает. Но вообще мне комфортно. Я вот всегда говорю, что я пешеход. По mm -hmm. сути своей, я пассажир, я даже если бы хотела очень сильно, я вот точно понимаю, что это не мое, и так неадеквата за рулем дофига на Москве, извините, за мой французский, mm -hmm. вот, поэтому мне, мне нормально, я люблю Москву пешеходную.
1: Mm -hmm. я, Может, тоже, это я тоже, я тоже. Нет, не, вообще не странно. Я тоже люблю. И, и ходить... Спасибо вам большое. Вот носить не очень нравится. Вот это вот плохо. Если что-то нести откуда-то. А так ходить, конечно, это прям вообще супер. А, кстати говоря, ходить еще одно приложение посоветую. называется «Easy Travel». А, качайте и ходите со смыслом. Ну, да, ну, вообще книги можно слушать, еще такое. Но если вдруг что... Easy Travel, и ходишь, а тебе историю улиц, домов, всего рассказывает просто аудиогид потрясающий, где бы ни находились, загружаете, запускаете, и все, просто в карман убрал телефончик, наушничек вставил один, ну хочешь два. И идешь, и тебе все про и, про и про улицы, и про какие-то районы, и про места, и про парки все исторические. Прям вообще супер. Значит, что касается карты. Э, здесь, э, ай-ай-ай, меня пеняют на то, что я зарубежный э, ресурс рекламирую. Я не рекламирую, я о своем опыте рассказываю. Вместо того, чтобы два ГИС, которые лучше Яндекса. Может быть, лучше вообще есть просто супер что-то вообще лучше Если два гис лучше, окей, это М13 сказал И СЕР-144 тоже сказал И кто-то еще, по-моему, об этом говорил Вот я, я к чему говорю, что это с чьих-то слов Потому что я не пробовал И поэтому поручиться за них не могу Говорю о том, что чем пользуюсь сам вот. Это, ну, просто это мой опыт Я не настаиваю, что это лучшее, что есть Я просто говорю, что оно работает И MapSMI у меня загружено по, по совету одного из коллег Уже лет 10, наверное Я Грузил специально, потому что э, За рубеж выезжаешь, и ты как бы там, ну, там, не очень Мобильная связь еще вроде есть, а интернета уже как бы и нет Если к Wi-Fi нигде не подсосался а случаи, когда ты где-то ходишь ну, или еще что-то, или ездишь, часто бывает. бывало, когда мы ездили по, по, по заграницам. И поэтому очень выручало приложение. Я еще здесь загружаю, знаю страну, куда мы летим. И пш, европейские, так они все просто грузятся как страна, как одна, не как регионы у нас. А они же там за страны такие. Ты себе там раз Бельгию пш, или раз Италию пш, загрузил полностью все. И, пожалуйста, все. Ты прилетаешь интернетом, не пользуешься, потому что, ну, дичь какая-то по ценам. И при этом ты всегда с картой. Я только поэтому мэп-СМИ о ней говорю. Просто потому что знаю и пользуюсь. Вот сейчас я прогрузил полностью все территории, начиная от Ростова. И подроб... все подробненько, 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 полностью все. И потом Крым тоже загрузил всю территорию. Крым отдельно, как Крым грузится. И все... Вот сейчас Крым, Федоровка. Приближается, приближается Федоровка. И вот Федоровка, какая-то деревня. Федоровка, и тут уже номера домов, идут, улица какая-то. Сельская, что-то такое. В общем, все э, Все рабо... работает. А, дальше. Э, остановим голосование. Тему голосования подсказал нам. Мигрант из Корея Таун, наш давний отличный слушатель, замечательный, живет в Штатах и написал, что Даллас проезжает, помните, это такой городишко, где американские спецслужбы убили американского президента Кеннеди в 1963 м вот. И я говорю, а что по бензину? А он пишет в, в центах, а я пересчитал в, в рубли и получилось 73 рубля, почти, там 72,90. 73 рубля литр топлива в Техасе. В штате нефте, нефтеносном. Это нефтеносный штат. 73 рубля в пересчете на рубли. Кто-то мог сказать, что ну это же там имеет отношение к заработной плате, сколько зарабатывает средний житель Техаса. Немного средний житель Техаса зарабатывает, прямо скажем. Ну, если только это не Илон Маск, который сейчас тоже в Техасе. А, так вот, и еще один немаловажный момент, это даже не столько, сколько зарабатывает житель Техаса и по сравнению с этой цифрой стоимость бензина, как соотносится, сколько необходимость... Жизненная необходимость приобретать бензин для жителей Техаса и для жителей, положим, Москвы. Жизненная необходимость. Я уверен, больше того, я настаиваю, что на 100% необходимость покупать топливо для техасца и вообще американца, она сродни жизненно важной необходимости, потому что если у тебя нет автомобиля, то тебя не существует в обществе. Общество для тебя закрыто, страна для тебя закрыта. Ты не можешь ездить в магазины, ты не можешь возить детей в школу, ты не можешь ездить на работу, потому что как, как института общенационального общественного транспорта не существует в Штатах. Внутриштатовские, внутригородские какие-то там есть, автобусы, еще что-то такое. Но самого понятия общественный транспорт, в том смысле, к которому мы привыкли в Москве, его не существует. И поэтому необходимость иметь автомобиль для всех слоев населения одинаково э, жизненно ва важна. И поэтому ты можешь быть бомжеватым жителем трейлера, старого, развалившегося. Но у тебя должен быть такой же старый приус какой-нибудь там, или, или старая корола, или старый акцент какой-нибудь Hyundai. Но что-то, какие-то колеса должны быть. Даже если у тебя нет колес, то все, кранты, у тебя нет ног. В этой связи я спросил вас, просто чтобы свою догадку проверить, а как, как на вас скажется отсутствие автомобиля? Вот у вас есть сейчас автомобиль, а завтра нет. Ваша транспортная свобода пострадает не очень. А вообще совсем не пострадает. Комфорт, да. Вы потеряете немного в комфорте, потеряете немного во времени, потеряете немного там, в не знаю, ощущении свежего воздуха, когда вы в общественный транспорт пойдете. Но в принципе выполнять все те жизненные функции, которые вы выполняете, по работе, по отдыху, по детям, школу и все остальное сможете также 32% ответили да удобства не очень. А вообще по факту транспортно. Не сильно пострадаю, вообще незаметно. 32 процента. Еще 36 процентов отвечают, что, ну, в общем-то, какие-то какие э, центры притяжения моей социальной жизни э, станут для меня менее доступными. Но в целом уровень жизни не очень, вот транспортной транспортная жизни не очень сократится. Но что-то что будет делать гораздо сложнее. Что-то. Ну, то есть частично, 36%. Суммарно, получается, 68% люди, которые не очень пострадают в среднем, не очень э, пострадают транспортно и смогут сохранить свою жизнь на том же уровне, на котором она э, сейчас у вас проходит с автомобилем, без автомобиля. 68% или две трети, э, если сильно грубо. Это нормально, я считаю. 32% утверждают, что э, жизнь качественно изменится, качественно изменится, если не будет э, возможности перемещаться на автомобиле, потому что автомобиль, э, нет альтернативы другой автомобилю. Всего 32%. Хотя я думаю, что это скорее психологическая тема, эмоциональная, а не фактическая. Ну как, может быть, треть без автомобиля просто прям вот, вот совсем жизни становится. Ну не бывает. Моторы. 7.36, говорит Москва. Моторы. Доброе утро, приветствую. Здравствуйте. Очень хорошо, что вы здесь. Значит, а, а, по, а, по инструкции. Каратенчик о той самой инструкции, потому что я смотрю, у многих сейчас начинается отпускная неделька У кого-то две отпускные недельки, и кто-то не, не может, просто физически не может отказаться от поездки Которая была запланирована сильно заранее, и поездка направлена в Крым Олег Царев, я э, перекинул себе в телегу э, вот это сообщение. Инструкция для проезда по освобожденным территориям. На всякий случай зайдите, почитайте. Потому что просто, э, легко запомнить, толково основные основные параметры вашего проезда. Основные параметры поведения и э, и какого-то э, пред, предвидения возможных ситуаций. Щукин и все. Телеграм-канал. На всякий случай. Там все у нас собирается. Пилюли, общение, пришит, пришит чат каналу. Там обо всем можно поговорить, пообсуждать. Главное, в рамках здравого смысла, логики и определенных, определенной культуры общения. Я настаиваю на этом. Инструкция для проезда по освобожденным территориям. Из Крыма вам нужен погранпереход через Джанкой на Мелитополь. Заправьте автомобиль, снимите наличные деньги, купите много питьевой воды. Помните, что Въезжайте в регионы, на севере которых идут боевые действия В самих регионах введен режим военного положения Не останавливайтесь по возможности в необорудованных для этого местах Останавливайтесь на заправках и в городах Заправки будут расположены через каждые 50-100 километров На многих принимают карты, можно перекусить по пути будете встречать военные посты. Делайте все, что говорят военнослужащие. Не хамите, не качайте права. Максимум вас попросят предъявить документы и показать вещи. Документы всегда держите рядом. От Крыма до Ростовской области построена идеально ровная новая дорога. Вот здесь несколько, несколько было сообщений еще от слушателей, которые уже проезжали, о том, что не... Не съезжайте в стороны, потому что там всякое. И дороги, качество всякое, ну и всякое может быть. Поэтому... Но та дорога, которая основная, идеально новая, восстановлена везде, где нужно. В общем, очень хорошее качество дороги. В Мелитополе в центре города можно вкусно пообедать, снять деньги. Ваш путь лежит через Мелитополь в объезд Бердянска, далее Мариуполь и Таганрог. 400 километров. На преодоление этого расстояния 5-6 часов уходит. Загрузите оффлайн-карты в случае, если пропадет связь. Выберите вручную в разделе настройки сотовая связь. Э -э -э Пропускайте военные автомобили с символикой В, ВИЗ. Не надо ехать ночью. Полисы страхования не работают. Дорога безопасна, но бдительность надо сохранить постоянно. Не останавливайтесь вне постов и зон отдыха. Медицинскую помощь можно попросить у военных и полиции. Не заходите в поля и леса. Не фотографируйте технику и солдат русской армии. Будьте вежливы и спокойны. В зоне СВО все строится на взаимном уважении и терпении. Это инструкция. Вот, не заходите в поля и леса. Ну, это вопрос вашей личной безопасности, потому что продолжается разминирование и работа по всему вот этому. Так что... Вот на тот случай, если собираетесь ехать через, через новые освобожденные территории. И если собираетесь все же преодолевать этот путь по, через Крымский мост, секундочку, последние данные. Я сейчас посмотрю самые последние данные по Крымскому мосту. Какие? Ночью пресечена попытка осуществить террористическую атаку 28 беспилотников по объектам на территории Крыма. Отражена атака силами ПВО, сбиты 9, ППЛА еще 19 подавлены. Керченская паромная переправа возобновила работу, сообщила региональная ГУМЧСРФ, РФ, потому что накануне Керченская переправа останавливала работу из-за погодных условий. Пробка на въезд в Крым со стороны Ченгара и Херсонской области по сухопутному коридору из Ростовской области, растянулась на полтора часа. Основную массу в пробке составляют автомобили с туристами, следующие в Крым из регионов России, в объезд Крымского моста. Проезд через административную границу между Херсонской областью и Крымом занимает полтора-два часа. Вот, это последнее. Ну и по мосту, это те данные, что в 5.29, РИА Новости публиковали, пробка со стороны Керчи Крымскому Крымского мосту, почти два километра, Ожидание около полутора часов Движение по двум полосам Организованное только на одном участке моста Движение реверсивное То есть оно осуществляется, но реверсом Все вроде бы Ну так вот из этого Едем отдыхать, пишет Алексей Хорошо В Америке в городах, во многих районах даже тротуаров нет, пишет 386, возвращая нас к теме транспортной доступности и общественного транспорта в штатах. Интереса ради качал МАП-СМИ нашел на самом севере Кольского полуострова автовокзал. Там не все внедорожники <св obtainable> не все внедорожники проезжают, Руслан Т. пишет. Зато есть автовокзал. Такая история. Доброе утро. Симферополька летит Где все спрашивают Перус э, Там Я вам аккуратно отвечу Все уже там Так, это потому что 32% из Подмосковья Олег Мохов объясняет Статистику, по которой 32% Случись так Что у них исчезнет автомобиль Из их жизни, ничего не потеряют В транспортной свободе 36% потеряют, но не очень И 32% потеряют очень-очень вот 32% Олег пишет, это просто жители Подмосковья. Очень даже может быть, очень может быть. Тогда все коррелируется, и я думаю, коррелируется с социальной статистикой э, жителей Подмосковья, работающих в Москве. Еще приложение одно затронул, э, и кто-то уже даже качнул и говорит, очень круто, спасибо, называется «Easy Travel». Все, о чем я сейчас здесь говорю, не только об автомобилях, но и обо всех остальных вещах, это э, моя социальная позиция, которая обусловлено ничем вообще. Просто тем, что я этим пользуюсь, и если я увижу какой-то фильм интересненький, я советую здесь. Это не потому, что там что-то, там договоренность какая-то. Нет, ни, ни с Пиксаром, ни с Кэмероном мы не договариваемся о том, что это, это самое. Вот. Просто если что-то интересное. Это как с мемами. Почему расходятся мемы? Потому что тебе там показалось что-то смешным, рассмешило, и ты хотел бы, чтобы с тобой разделили эти эмоции кто-то еще. Поэтому ты отсылаешь друзьям, друзья тебя ненавидят за это. Но, тем не менее. Вот, так что одна из таких штуковин как раз изи-тревел, которую я открыл для себя еще, будучи отцом совсем малюсенького детеныша, который сейчас уже мою одежду носит. Вот, и тогда в палеонтологический музей я с ним э, ходил, и тогда предложили, по-моему, то ли 200 рублей, то ли что-то такое, за аудиогид. А рядом стояла женщина, и она мне посоветовала, говорит, изи-тревел, бесплатно все будет. И действительно, я скачал, и все. Тогда это было так, подходишь, QR-код наводишь, э, ну, эту камеру приложение на QR-код у экспоната. И тут же получаешь тот же аудиогид, только у себя в телефоне, в наушниках. Все нормально. Вот. И так по всей России, по территории всей России. Не знаю, может, и за рубежом тоже. И как пример, вот я сейчас открыл карту. Он определил, ну, естественно, расположение. И тут же выдает, я открываю, туры. Не просто точечные какие-то отдыха, а туры. И вот сразу туры. Я в Замоскворечье. Замоскворечье глазами москвички. Пеший тур 70 э, то ли минут то ли э, то ли этих самых э, то ли метров э, от станции метро Новокузнецкая до Крымской набережной тур э, Новокузнецкая у нас вот просто здесь под окном поэтому вот сейчас я его э, значит э, изи Travel рассчитан на вашу поддержку не не сейчас поддержка не сейчас поддержка чуть попозже а они хотят чтобы я денег... о слушай а раньше не было такого то есть, за туры они что, денег, что ли, хотят, чтобы заплатить им? Хм, интересно. Нет, Толстовский центр на Пятницкой, 12. Начать. Выбрать тур по музею, выбрать тур по экспонату, выбрать тур по музею. Выставка «Война и мир» в музее. Начать. Так, и что? Режиссер Сергей Федорович Бондарчук,
0: создавая экранизацию романа Льва Николаевича Толстого «Война и
1: мир». Ага, это выбор тур по музею, который здесь у нас на Пятницкой находится. Доходный дом купеческого замоскворечья, проект «Узнай Москву». Идет прогрузка гид... А, вот, маршрут за замоскворечья, потом через набережную, потом Кадашевская набережная, потом э, «Москвичи», потом на «Пятницкую» и дальше. Тур только начался, продолжайте движение. А, и вот видите, то есть там, где ты находишься, это старт, нажимаешь и поехали. Дом доктора Эберлина здесь, рядышком с нами.
3: Климентовский переулок 9, Голиковский переулок 1. Серый неоклассический дом на углу Клементовского и Голиковского переулков известен как дом доктора Эберлина.
1: Эберлина. Он
3: построен в 1913 году по проекту архитектора Бориса Михайловича Великовского. Голиковский переулок у дома Эберлина сильно сужается. Это узкое место тоже память об истории Москвы. Еще в XVIII веке была установлена стандартная ширина улиц и переулков города. Там, где переулки были уже положены Хозяева, вылезающих за красную линию домов Были обязаны при следующей перестройке дома Возвести новое здание уже на новом месте
1: Так, Так. должны были измениться все вот. и самое интересное, что это все идет по карте И вы у этого дома постояли, посмотрели на него Дальше идете, идете, идете по карте По маршруту проложенного Доходите до следующего пункта до следующего исторического объекта И он автоматически включается у вас Автоматом включается Следили
0: усадьбы Журавлевых и дом Бабанина
4: Архитектора Нернзе Пятницкая улица, дом 27
1: Все, вы дошли, у вас включается про этот дом Мы такие поглазели на этот дом ага, Узнали его историю дальше Я вам хочу сказать, что такие вещи дико полезны Дико полезны И они открывают просто Совершенно э, иной страны Места, которые, может, казались знакомыми но знакомыми, ну так, вы видите его, да, вы часто ходите, но сама история, и будете в Париже, не забудьте путешествие на этом хоп-хоп, хип-хип автобусе красном, взять аудиогид, многие не делают этого, потому что Париж раскроется для вас с потрясающей стороны, на русском языке, Также же выбирайте, ну не знаю, может они уже удалили русский, выбирайте русский, включаете, и знакомый вам, конечно, до последней подворотни Париж Реально откроется совершенно иной стороны совершенно иной стороны История взятия Бастили, революция, знаковых домов, моста Который был возведен в честь Александрова Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте Роман,
3: доброе утро А хочу сказать по поводу Я вот два года назад, когда в Крым ездил Я себе тоже на Яндекс заранее скачивал карты угу. И уже, ну потому что у меня на телефоне был интернет А я решил для машины скачать и вот машине встал навигатор Яндекс и скачал Офлайн карты тоже. еще нормально мне показывало.
1: Нормально работал. Ну вот, можно и так, конечно. Так, что еще? Что-то у нас подвисла связь по сообщениям, и я не вижу не вижу обновлений уже 10 минут никаких. Извините. Вот, поэтому, если что-то там вы пишете, а я не читаю, так что это потому, что что-то подвисло. А вот, прорвалось это приложение с экскурсиями. Да, это приложение называется «Easy Travel». Мне не понравилось, что сейчас какой-то они там попросили подписки какой-то на некоторые экскурсии. Хотя раньше все было абсолютно бесплатно. У меня была история, когда по Коломне мы гуляли. Я забыл, что я включил экскурсионную, маршрут экскурсионный. И так в карман убрал телефон. И вдруг голос такой. А это музей мыло. В этом музее вы можете... Я такой: Господи, что это такое? Кто это? Из кармана, значит, она начала вещать мне, а мы стояли действительно у музея мыла, вы знаете, в, в исторических маленьких городках, больших городках подмосковье, есть музей всего, водки, музей огурца, мыла, самовара, утюга, там чего угодно, вот, бублика, баранки и всего такого». Вот, э, очень удобное easy travel. Но не нравится мне, что хотят за что-то денег. Некоторые экскурсии тоже платные написаны там. Но зато все очень удобно. Так, давайте, э, у нас ух, вообще все уже закончилось время. А ведь мы еще даже не, не подошли к теме, э, к теме актуальных новостей автомобильных. Во-первых, накануне стало известно, что департамент транспорта избавляется от паркоматов. Кто-то сказал, ну, наконец-то, кто-то кто сказал, ну, господи, что, боже мой. Но это факт. Теперь вы не сможете пенять на то, что паркоматы не принимают наличку, а только карты. Помните, когда они появились, это была одна из претензий. Средства массовой информации сообщили о скором демонтаже, демонтаже, демонтаже паркомата в Москве. Столичные власти считают, что эти устройства не востребованы. На них приходится менее 1% всех транзакций пользователей паркингов. Менее 1%. Столичная ГКУ, Дирекция Транспортных Закупок завершает тендер на 11 миллионов 700 тысяч рублей по демонтажу 590 уличных паркоматов. Всего э, по 20 тысяч рублей за паркомат демонтаж. Э, это я уже сам посчитал. Почему это важно? Потому что обслуживание этой техники в прошлом году вылилось в сумму, по-моему, 100 с лишним миллионов рублей для Дирекции транспортных закупок. Вот Или незаконно, ну, в общем, для, для Департамента транспорта. Более 100 миллионов рублей обслуживания, а пользуется только 1% э, этих э, паркующихся. Вопрос. Вопрос. Но этот 1% это, тем не менее, десятки тысяч людей. Правильно? Десятки тысяч людей. Потому что, ну, когда в процентах Звучит не страшно то Один процент Но процент проценту рознь Это во-первых Во-вторых, что делать приезжим Тут вопрос прозвучал э, среди комментариев там, А как же те, кто вот приезжает У кого э, э, приложение Все остальное Я вам так скажу, граждане э, Правильно Ну, вообще предусмотреть Предусмотреть потребности всех в принципе, невозможно. Ну, в принципе. А как быть с тем, кто принадлежит когорте э, пещерных сидельцев и э, по своему желанию не имеет мобильного телефона, и, как следствие, у него нет доступа к интернету, а поскольку карты — это цифровые технологии, и в них зашиты числа дьявола, они не имеют банковских карт и банковских счетов, и у них нет ничего, у, него, у них есть только наличка монетами. Как им парковать свои автомобили? Знаете, э -э никак. Ну, в смысле, ответ такой, никак. То есть, в общем-то, есть определенный предел условий, которые минимальный предел условий, который необходимо выполнить для того, чтобы пользоваться современными технологиями, благами какими-то или благами, я уж не знаю. И все такое. Ну, вот, поэтому вопрос такой, как мне играть в Counter-Strike, если у меня нет компьютерной мыши? Никак не играть. И тогда вопрос. Если я, меня слово мышц смущает, и я, у меня э, мышефобия, я боюсь мышей, э, я что, ущемлен, получается, что я не смогу сыграть. У меня есть компьютер и есть Counter-Strike, установлен, но я не смогу сыграть, что ли, если у меня нет. Да, не сможешь сыграть. Ответ предельно простой. Всё. Есть определенный минимум условий, которые необходимо выполнить, чтобы пользоваться чем-то. Чем-то пользоваться. Вот поэтому э, такая история. Если вы приезжий,. И вы отправляетесь в Москву, и вы намеренно ничего не узнаете о месте, куда вы отправляетесь. Ничего не узнаете. При этом вы, вы едете на автомобиле, и вы не, не узнаете отчетом с автомобилями. И приезжая сюда, вы видите знаки «платная парковка», и вы, причем на всех знаках, указано, как парковаться, способы оплаты через мобильное устройство. Там же есть телефон «ЦОДД» колл-центр, и вы не хотите позвонить, уточнить э, возможности альтернативные, помимо паркомата, как еще можно это сделать, ну, значит, для вас один вариант. Парковаться просто так, а потом платить штраф. Все. И, э, я считаю, что это абсолютно нормально. Абсолютно нормально. То есть абсолютный нигилизм – это ваше собственное, э, ваш собственный выбор. И, собственно говоря, ответственность тоже за него, за этот абсолютно нигилизм лежит на вас. Доброе утро, да, слушаю,
0: здравствуйте. Доброе утро, Купа. Ну, честно говоря, проблем вообще нет никаких. Я вот приложение не пользуюсь, но очень удобно, как бы смс отправляешь и оплатными парковками, я не знаю, далеко не каждый месяц uh -huh. пользуюсь, ну, вообще никаких проблем
1: ну, а, я, так, я, я тоже абсолютно не. Спасибо вам большое, абсолютно не вижу никаких проблем. Больше того, я вам так скажу. Со времени введения много-много-много-много лет назад платных парковок в Москве я пользовался паркоматом, паркоматом. вот столько раз. Ноль. 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 Несколько раз по смс в самом начале смс оплачивал. И все. Все. После, после этого вообще ноль. Доброе утро. Дослушай. Да,
3: Доброе утро. Ну, как сказать. 50 на 50 вот эта информация, потому что, знаете, вот страйк поиграть в интернете, да, это развлечение, угу. а вот приехать в город, в свой город, где есть э, полоса, где можно оставить машину и говорить, что вы вот там что-то там вы не сделали, поэтому вы парковаться не имеете права, по-моему, это в общем не прав.
1: Не, не, подождите, но у вас это есть, это, у вас есть, да, остается масса есть. возможностей оплачивать, смс-ками платить.
3: Значит, смотрите, приложение
1: вот, платить вот, вот
3: Хорошо, давайте вот так Значит, давайте. Законами Российской Федерации не предусмотрено, что у меня должен быть э, смартфон Правильно?
1: Не, законом Российской Федерации не предусмотрено, что вы должны парковаться в Москве
3: Предусмотрено, что я обязан оплатить Ну да Предусмотрено, все Конечно. Я стою, я приехал, у меня есть деньги, я хочу оплатить да. Все то есть я выполняю требования. Но вам
1: говорят, платить, чтобы, чтобы заплатить, вы можете смс-кой заплатить. Вам не надо приложение. смс
3: кой иметь. хорошо. У меня на телефоне смс-ки, вот это да. Потому что там случилось, залезали в телефон и не могли ничего сделать. Ну, заплатите
1: приложение. Отключить. Приложение. А заплатить.
3: приложение. У меня, вот я вам рассказываю историю. Вот я приехал, мне нужно угу. встать. Ну да. Телефон гаснулся. А угу. я, я мотич. Он гакнулся.
1: Ну, не паркуйтесь. Ну, тогда.
3: Бывает, все. А, а как не поркаться? Я приехал в поликлинику. Там а ходит а этот а вот товарищ, оператор. Ну, я да. говорю: вот я хочу, я, я имею право встать? имеешь право. Я имею право. Ну, подождите, в... смотрите, вы в пришли в магазин. Я...
1: Товарищ майор, можно, можно, смотрите, вот вы пришли в магазин. Вы пришли в магазин, пришли за хлебушком, и в магазине да. оказалось, что вы забыли портмоне с картами и деньгами дома. Забыли. Ну, может такое быть, что вы забыли? Нет, это раз... А хлебушек вам нужен. Хлебушек вам... Это... Вы говорите, телефон гавкнулся у меня. В чем разные... мнения, это... не, подождите. Разные вещи. Вот у вас гавкнулся телефон, и вы забыли портманы дома. И вы говорите, ну, я имею право по закону Российской Федерации хлеб купить? Вам говорят, имеете. А вы говорите, но я забыл карту дома. Вам говорят, ну, хорошо, сходите домой, возьмите карту, приходите, купите хлебушек. Мы хлебушек в кредит не продаем. Вот они вам говорят. А вы говорите, но я же имею право, он говорит, имеете, но тогда, но тогда сходите, дайте карту, не знаю, выйдите, попросите у человека какого-то 20 рублей, попросите у человека 20 рублей и купите булку, а, остановитесь и вот перед вами паркуется, отпарковывается человек, а вы скажете, брат, на тебе 500 рублей, припаркуй меня на 50 рублей, вот мне сейчас надо на 15 минут припарковаться, припаркуй меня. Или отправляйтесь, найдите бесплатную парковку. Или отправляйтесь, почините телефон. Ну, то есть масса вариантов. Ну, поймите, машина, большая машина, структура ЦОДД не может рассчитать все ваши варианты. Все. Вот вы забыли телефон, он у вас сел или еще что-то такое. А я вам следующее скажу. Вот вы пришли к паркомату, а у вас карта не проходит банковская. Вот не проходит банковская карта. А смс у вас заблокированы короткие. Кстати говоря, там, по-моему, не короткий номер. Там спокойно можно э, отправлять не так. А приложение у вас гавкнулось тоже, что-то такое. Но ну, невозможно предоставить вам все, все возможные мириады. Там подарочный код какой-то ввести, еще что-то. Ну, просто невозможно. Я еще раз говорю. Есть определенный минимум требований, минимум, который нужно выполнить. Чтобы воспользоваться сервисом Если вы даже этого минимума не можете выполнить Ну, возможно, вам просто тогда Не нужно пользоваться этим сервисом А платные парковки — это сервис, как ни крути Меня зовут Роман Щукин Давайте, держитесь там И будьте здоровы Моторы